0: Hola a todos, mi nombre es Diego Díaz, top senior del área de consultoría contable y mercado de capitales de PwC Perú. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Infocus Contable, donde desarrollamos las novedades del mundo normativo contable y analizamos las transacciones y situaciones que podrían tener un impacto en los estados financieros que las empresas presentan y que son las bases para la toma de decisiones. En este episodio hablaremos sobre los puntos que debemos analizar en las renegociaciones de pasivos financieros desde el punto de vista del deudor. Una renegociación de deuda usualmente ocurre cuando la compañía está pasando por un momento difícil, como una desaceleración económica, inestabilidad o recesiones, o al enfrentar problemas de flujo de caja de efectivo por la interrupción de las opciones, el aumento de costos de operación o una caída en los ingresos. Pero este no es el único escenario. También podemos hablar de renegociar obligaciones financieras por la búsqueda de ventajas o mejores condiciones que pueda ofrecer el mercado. Cuando se renegocia, se puede modificar las condiciones pactadas originalmente. Ahora, ¿qué tipo de condiciones podríamos modificar? Por ejemplo, reprogramaciones, reaccionamientos o solicitar periodos de gracia. extensiones en el cronograma de pagos, modificaciones en las tasas de interés, inclusión de nuevas garantías o cambios de moneda en el préstamo, entre otros. En cualquiera de estos escenarios debemos preguntarnos si la sustancia económica de la transacción, independientemente de la forma del contrato, refleja una nueva deuda o es realmente una modificación de la deuda original. La NIF 9 de instrumentos financieros es la norma que regula este tipo de transacciones. De acuerdo con esta norma, el tratamiento contable desde el punto de vista del deudor Dependerá de si los cambios implican una modificación sustancial o no. Para nuestro análisis, tomaremos en cuenta dos factores. Una prueba cuantitativa y una prueba cualitativa. En el caso del análisis cuantitativo, este se conoce como el test del 10%. Esta prueba se realizará comparando el valor contable del pasivo financiero versus el valor presente de los dos flujos pactados utilizando ese interés efectiva de la original. Esta prueba se debe hacer en la fecha de la modificación. Si el resultado es que existe una diferencia en al menos del más o menos 10%, se considera que la modificación es sustancial. En cuanto al análisis cualitativo, se considera como un cambio sustancial a las modificaciones que cambien el perfil de riesgo de la deuda. Por ejemplo, cambio en la moneda del préstamo, cambio drástico en los plazos o en las tasas de interés, como por ejemplo pasar de una tasa de interés fija a una tasa de interés variable, cambio de préstamo nominal a participativo, mejoras crediticias como la incorporación de garantías al acuerdo, entre otros. Teniendo en consideración ambas pruebas, como consecuencia contable, si la modificación es sustancial, calificará como una baja contable y deberá eliminarse el instrumento financiero del balance para reconocer una nueva obligación financiera. Caso contrario, si la conclusión nos llevase a que se trata de una modificación, utilizaremos la guía de MIS 9 para reconocer el impontable sin dar de baja el instrumento original. En ambos escenarios, cualquier diferencia entre el valor en libros y el valor contable de los nuevos flujos a la fecha de modificación se reconocerá en el estado de resultados. En cuanto a los gastos directamente relacionados con la renegociación o costos de reestructuración, estos se reconocerán en resultados si las modificaciones son sustanciales. De lo contrario, se capitalizan incorporándose como parte del pasivo financiero y se amortizará vía tasa de interés efectiva durante la vida de la obligación financiera. Es posible que encontremos algunos desafíos prácticos al hacer el análisis de la renegociación de pasivos. Por eso quiero darle algunas consideraciones a tomar. Es importante asegurarse de que el pasivo financiero original se encuentre medido al costo amortizado vía tasa de interés efectiva. Es fundamental analizar si las modificaciones son sustanciales en línea con la NIS 9. Para esto debemos enfocarnos en la sustancia económica de la transacción y no en la forma contractual para realizar las pruebas cuantitativa y cualitativa. Respecto al test del 10%, este es obligatorio y podría elevar su complejidad. Por ejemplo, cuando se modifican las condiciones y se pasan de tasas fijas a tasas variables, o cuando se renegocian múltiples pasivos financieros, consolidando estos en una sola deuda. El valor en libros a la fecha de modificación deberá reflejar el saldo del costo amortizado de la deuda original, y por otro lado, el valor presente de los nuevos flujos deberá descontarse con la tasa de interés efectiva calculado en el costo amortizado de la deuda original tasa que usualmente difiere de la tasa pactada en el contrato, sobre todo al existir costos transaccionales iniciales. El test cualitativo es obligatorio y complementa al test cuantitativo. En algunos casos, según el juicio de la gerencia, podría ser clave para concluir si la modificación es sustancial o no. Por último, la gerencia deberá determinar qué gastos directamente asociados a la transacción califican como costos de reestructuración para aplicar el tratamiento correspondiente bajo la NIF 9. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y hasta la próxima.